0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Rolling Sushi Anime News. Mit Matze, Servus
1: und mir, Miki. Hallo. So, aber bevor wir weitermachen, haben wir noch einen kurzen Werbeblock. Denn KSM Anime feiert Ostern mit einer 3 für 2 Aktion auf ihrem Shop bei anime-planet.de. Das heißt, 3 Anime einkaufen und nur 2 bezahlen. Da sind mehr als 900 Produkte Teil der Aktion und im Endeffekt alles, was einschließlich bis Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Plus noch ein paar Sachen aus dem Januar, wie zum Beispiel Chivalry of a Failed Night. Einige Highlights davon sind zum Beispiel A Place Further Than the Universe, wo es um eine Truppe Mädels geht, die in die Antarktis wollen. Das ist ein fantastisches Gerät, sehr zu empfehlen. Oder der cyberpunk für Akudama Drive, der so richtig was fürs erwachsene Publikum ist, äh, sowie auch so Sachen wie die Literaturverfilmung der Graf von Monte Cristo aus Mitte der 2000 er die auch fantastisch ist. Dazu sind noch einige Sparbundles dabei, wie zum Beispiel zu Star Blazers 21.99. Also lohnt sich total. Die Aktion geht bis 19. April, also nicht verpassen. Wer Anime dort haben möchte, muss zuschlagen. So, jetzt gehen wir wieder zurück zu unserem normalen Podcast. Heute haben wir eine voll gestopfte Woche. Also nicht nur ist es Anime
0: Japan ist passiert. Da, wir, da, da, da habe ich schon das Wichtigste rausgepackt und dann ist abseits davon natürlich wieder Kram passiert und wir haben die Monatsvorschau heute. Boah. Heute geht's richtig ab. Deswegen fangen wir auch einfach mal direkt an mit Deutschland, mit Lizenzen, die da so passiert sind. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt darauf geeinigt, äh, glaube ich, nicht mehr immer alle neuen Manga-Lizenzen vorzustellen, weil ich sie dann in der Monatsvorschau spätestens ein Jahr später sowieso wieder drin habe. Von daher ergibt es nicht großartig Sinn. Ich werde aber weiterhin so Highlights vorstellen. Mhm. Ähm, und was was einen ziemlichen Fanandrang glaube ich, auch hat, ist My Senpai is Annoying. Das möchte Carlsen ab Oktober diesen Jahres rausbringen. Und äh, das ist ja im Gegensatz zu den meisten Manga voll koloriert. Weil es als Webmanga angefangen hat.
1: Ui, das ist natürlich äh, Lustig-Sache. Der Anime war auch gut.
0: Ja, habe ich noch nicht gesehen, aber ist Doga Kobo. Ja, ja. ja ist voll. Das ist ja schön, ja. Weiter muss ich nicht drüber reden. Das, es geht darum, was im Titel steht.
1: <lacht> Kleines ja.
0: Mädel hat nervigen, großen Senpai. Ja.
1: Mhm.
0: Ähm, dann, wo wir bei Carlson waren, die haben jetzt auch angekündigt, den Neon Genesis Evangelion Manga von Sadamoto neu aufzulegen.
1: Uh, frag mich, ob sie da ein bisschen was ändern, weil ich kann mich noch erinnern, der erste Teil, also der erste Band damals, der kam noch zu der Zeit drauf, wo man die, die, ja äh, ist noch mal, die Soundeffekte noch überzeichnet hat mit äh, halt englischen Lesbaren auch Soundeffekten hat die Katakana dann entfernt, ne? Mhm. Ja. Ich schätze, wäre wär schön, wenn sie es in der neuen Auflage dann äh, auf die neumodische Art und Weise wachen, wo es einfach dann halt sozusagen Untertitel, oh, die Soundeffekte. <lacht>
0: Kann ich mir schon vorstellen. Los, äh, also, es f- 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 gibt jetzt noch keinen genauen Startdatum. November wahrscheinlich soll es werden ähm, und das Ganze wird dann in sieben Bänden rauskommen, die so eine Collector's Edition sind. Also, da sind dann mehrere Bände in einem. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es dann
1: müssen immer zwei sein. Ja, ich glaube, zwei Original waren 15. Ich habe es irgendwo hier bei meinem Schrank. Ich muss nachgucken. Aber
0: 14 ich... anscheinend. 14? Ja. Okay,
1: dann 15. passt es immer zwei. Um, dann
0: Blei, komm, kommen wir mal kurz zum Anime. Und zwar hat KSM ein bisschen was angekündigt. Ähm, einmal Gothic. Yes. Von Studio Bones. 2011 ursprünglich rausgekommen und spielt im... Ähm, Im... im, im 20., nee, im 30. Jahrhundert. Warte mal, nicht. In den 30., in den 20ern, so. <lacht> Gespielt ja. in den 20ern und ähm, das, es geht um einen Typen, der auf einer vornehmen Schule eingeschrieben ist, aber selber eigentlich nicht aus Arling Hause ist und ähm, der hat eine, ja, äh, äh, Schwester, die immer äh, in, in Bibli- ihre Zeit in der Bibliothek verbringt und da halt die äh, alle möglichen Bücher liest und so. Und dann hat sie irgendwie noch ein, ein komisches Wesen, mit dem sie reden kann. Und dann äh, taucht ein Detektiv bei ihr auf und fragt um ihre Hilfe bei der Ermittlung von Mordfällen.
1: Ja, sie ist ein Sherlock-Holmes-Charakter. Ja. Und die Serie ist lustig, weil der Hauptcharakter ist lustig. Der ist zwar nicht so unglaublich besonders, aber äh, war sehr, sehr unterhaltsam. Kann ich mich noch erinnern. Jo, dann haben wir noch, äh, dann kommen wir zurück zum Manga.
0: Wir haben einmal Sasaki und Miano wird bei Egmont erscheinen. Die haben einige Boys Love Lizenzen angekündigt. Aber das größte Highlight davon dürfte Sasaki und Miano sein, wo er ja jetzt auch der Anime zu Ende gegangen ist, die erste Staffel, und äh, ein ziemlicher Kritikerliebling ist.
1: Das war doch dieses Wohlfühlding, gell?
0: Genau. Ein, wie, der Autor hat es, glaube ich, beschrieben als äh, Boys Life. Genau, als Boys Life.
1: <lacht> okay, von mir aus.
0: <lacht> <lacht> Außerdem haben wir noch äh, bei Egmund Look Back. Das kam Mitte 2021 raus. Das ist von einem Mangaka von Chainsaw Man. Und gab es erstmal halt nur online zu lesen auf Shonen Jump Plus. Ähm, das, das soll jetzt bei Egmont ab Oktober diesen Jahres rauskommen und ist so eine Geschichte über ein Mädchen, das ähm, ja es liebt zu zeichnen und Bekanntschaft macht mit einem anderen Mädchen, was es liebt zu zeichnen. Und die sich so eine, so eine Rivalität darunter aufbauen. Das Ding soll wohl ganz, ganz toll sein. Ist ein Einzelband, ist absolut durch die Decke gegangen, als es damals rauskam. Äh, ich habe es noch nicht gelesen, aber ja, dann wer es lieber in der Hand haben will,
1: der kriegt dann ob Oktober die Möglichkeit. Hm, Der Chainsaw Autor, der scheint es anscheinend drauf zu haben, der Mann. Ja. Und dann haben wir noch
0: was, was Girls Love angeht, und zwar Small Town Girls. Keine Uptown Girls, keine Small Town Boys, das sind die Small Town Girls. Jo. Und, <lacht> und äh, da geht es um zwei Mädels, die sind halt zusammen, aber das Problem ist, dass deren Väter sich nicht abkönnen. Der eine Vater hat eine Teefabrik, ähm, wo halt ne, Tee hergestellt wird und der andere ist Bürgermeister der Stadt, in der die Teefabrik steht und der äh, mag die Umweltverschmutzung nicht, die diese Teefabrik angeblich, äh, die Wasserverschmutzung, die diese Teefabrik angeblich verursacht und haben sich deswegen in den Haaren.
1: Mhm. Also nicht Romeo und Julia, sondern Julia und Julia. <lacht> ja. <lacht> Da haben wir schon durch mit Deutschland. Wir kommen zu den neuen
0: Anime-Ankündigungen. Eine davon wird Matze bestimmt ganz, ganz tolle freuen. <lacht> The Fruit of Evolution, Before I Knew It, My Life Had It Made, bekommt einen neuen Anime.
1: Ähm, okay. <lacht> Weiter, nächste. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Ähm,
0: ja, die erste Staffel lief vor kurzem. Wir haben bei Anime Slam schon drüber geredet. Es ist das, wo es ja auch drum, wo es, wo es um ein Mädchen geht, was sich in einen Affen verwandelt. Oder ein Affe, der sich in ein Mädchen verwandelt, so oben, glaube ich. Ne? So oben, ja, ja. Es ist dämlich.
1: <lacht> und es ist leider auch nicht besonders gut, aber naja, was soll's.
0: Ja, ne, ja, jetzt kriegt halt noch einen Anime. Ähm. Um dann Sasaki und Miano bekommt auch noch einen. Als die letzte Folge rauskam, gab es eine Ankündigung auf Twitter, dass es einen weiteren Anime geben wird. Mhm. Ähm, ein Format hat man jetzt aber auch noch nicht weiter dazu angekündigt. Es könnte ein OVA, ein Film, eine zweite Staffel sein, was auch immer. Ähm, dann äh, ist ja Anime Japan gewesen. Da sind auch ein paar Sachen angekündigt worden. Unter anderem Opus Colors. Ist ein Anime von den gleichen Leuten wie Star Mew. Star Mew ist eine, ja, so, so eine, so eine bisschen Idol-Geschichte, glaube ich. Also so Idol Boys. Halt, es geht um, um Jungs, die auf einer schönen, erhabenen Hochschule sind und da so eine Art Idol-Club oder sowas dann haben. Ja, ähm, und- für
1: die Reichen und Schön. Ja, genau.
0: Und äh, ja, das wird da halt angekündigt, 2023 soll es rauskommen und in Opus Colors wiederum geht es um die Zusammenarbeit zwischen einem Künstler und einem Kunstkritiker, die ein neues Kunstfeld namens Perception Art kreieren wollen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was
1: das heißt, aber das ist, was es ist. <lacht> sagt mir auch nichts. Ich habe Kunst studiert und es sagt mir nichts. <lacht>
0: Überraschenderweise gab es dann auch noch eine weitere ähm, neue Anime-Ankündigung. Also Ich sage überraschenderweise, weil die Ankündigung an sich ziemlich interessant ist. Sky Children of the Light soll ein Anime bekommen. Äh, in welchem Format, wissen wir jetzt auch noch nicht genau. Aber Sky Children of the Light ist das aktuelle Spiel von That Game Company. That Game Company kennt man von Flower oder von Journey. Mm-hmm. Und äh, Sky ist äh, im Prinzip Journey nochmal, nur, dass man durch den Himmel fliegt dabei.
1: Ja, Ja, wunderbar. Gleich hier, sofort.
0: (lacht) Ja, ich finde es auch sehr interessant. Ähm, Ich habe Sky jetzt selber noch nicht gespielt, aber das soll wohl auch ganz, ganz toll sein und ich bin ein großer Fan von Journey. Ähm, Das sind ja einigermaßen, also auf eine gewisse Weise künstlerisch anspruchsvolle Spiele. Mhm. Und ja, von daher, ich finde die Idee nicht schlecht, mal sehen, was draus wird. Es gibt einige westliche Spiele bisher oder einige, ja, äh, äh, Spiele, die auf jeden Fall im Westen groß geworden sind, von nicht allzu großen Firmen, wo man mal Anime-Ankündigungen auch zu so hatte, wie To the Moon zum Beispiel, wo er bisher nie wieder was zu hören war, leider von. Ja. Nee. Ähm, wir wollen mal hoffen, dass das hier nicht der Fall ist. Äh, dann haben wir Level 1 Demon Lord and One Room Hero, ist ein Manga. Der, da, da geht es um einen Typen, der hat den Dämonenkönig besiegt und jetzt hat der Dämonenkönig zehn Jahre lang geschlafen und jetzt kommt er wieder und geht zu diesem Helden, der ihn besiegt hat, hin und muss feststellen, dass der Typ jetzt einfach ein stinknormales Leben in einer Einzimmerwohnung verbringt und entscheidet sich dann bei ihm einzuziehen.
1: <lacht> ja, irgendwie, das ist, ist, egal, was für eine Herführung, das hat, du bist immer noch beim selben bei derselben Prämisse, die andere Sachen auch benutzen, weißt du? Dass du einfach so ein Slice-of-Life-Comedy hast, wo einer dem anderen äh, eigentlich das Leben schwer machen soll, aber sowieso keine Chance hat.
0: Ja. Mehr (lacht) Infos haben wir zu dem Ding noch nicht. Dann haben wir noch, wo ist der englische Titel? The Yokai Next to Me ist ein Manga, wo es um eine ja, Vorstadt geht, in der halt Yokai so ganz chill miteinander leben und mit Menschen und mit Göttern und alles. Ist anscheinend irgendwie super, soll ein wholesome Manga sein. Da wurde jetzt ein Anime zu angekündigt. Ähm, beziehungsweise... Äh, wird er wahrscheinlich noch richtig angekündigt. Amazon hat das Cover von dem neuesten Band bereits online gestellt und da stand halt drauf, dass es ein Anime bekommen wird.
1: Hm. ja, irgendwie Slice of Life ist heute ziemlich stark.
0: Ja, klingt ganz nett, mal sehen. Ich kenne jetzt den Manga halt nicht weiter, aber ja. Dann haben wir noch Farming Life in Another World sind Novel, die jetzt einen Anime bekommen. Und ehrlich gesagt, als ich mir die Beschreibung auch nochmal durchgelesen habe, hatte ich das Gefühl, wir haben darüber schon mal gesprochen. Also entweder, also entweder also gibt es einen Novel oder Manga, die exakt das gleiche ist. Was nicht unwahrscheinlich ist. Nee, <lacht> nee. Oder es ist, keine Ahnung, ich habe irgendwann mal in die Zukunft geguckt. Ähm, es, es geht um einen Typen, stirbt wegen einer Krankheit. Und dann bringt ihn Gott wieder ins Leben, aber in eine Fantasy-Welt. Und jetzt ist er jung und gesund und da will er jetzt Farmer werden.
1: Jo, schon wieder so ein Wohlfühl-Entspannungs-Anime. <lacht> das ist, ist, also, ich habe ja nichts dagegen, aber haben wir auch Abwechslung? Haben wir auch was anderes? <lacht> <lacht> Nein, heute ist, jetzt ist nur noch gute Laune. <lacht> okay.
0: Um, die Zeichnung von der Light Novel kommen auch von dem gleichen Zeichner wie Banished from the Heroes Party.
1: Ah, okay. Ja. Sieht man auch einigermaßen. Ja, der Banished from the Heroes Party war auf jeden Fall spaßig.
0: Den mag ich, ja. ja, ja. Aber auch da haben wir noch keine weiteren Infos zu den Farmern hier. Und dann haben wir noch Four People Lie in Their Own Way. Ist ein Vorkommer manga wo sich, ja, vier junge Mädchen irgendwelche Geheimnisse haben und sich gegenseitig anscheinend die ganze Zeit anlügen. Also, mehr habe ich auch nicht herausfinden können. Es gibt nicht viel online zu dem Ding. Äh, Das ist auch erst April 2020 gestartet und jetzt wurde ein Anime angekündigt fürs TV.
1: Mhm, okay, okay.
0: Ja, mehr haben wir auch da noch nicht. Und dann, heute ist 1. April, wo wir das ja aufnehmen und Masamune Kunst Revenge hat sich da in den kleinen Scherz erlaubt. Die haben erst so so einen Social-Media-Post gemacht, wo sie gesagt haben, so, haha, dritte Staffel angekündigt, dabei gäbe es noch gar keine zweite. Aber dann stellt sich heraus, dass sie eine zweite Staffel tatsächlich ankündigen. <lacht> okay. I- I guess that's the joke. Okay. <lacht> ja, ähm, weiß schon gar nicht mehr, warum es dann geht. Irgendwie so ein Typ, ach genau, ein Typ, der war als Kind super super dick und hässlich und da gab es ein Mädchen, war auf das er stand und gesagt hat so, ey, ich mag dich. Und dann äh, hat sie halt gesagt so, nee, du bist dick und hässlich. Und jetzt begegnete sie sich einige Jahre später und er ist jetzt schlank und schön und ja, sie will ihn jetzt haben. Naja. Ja. <lacht> so, da haben wir noch einige Infos zu bereits angekündigten Dingen. Unter anderem zu dem Ruby-Anime. Da kam die News, über die wir das letzte Mal g- gesprochen haben. Das waren anscheinend Leaks, die ein bisschen zu früh rauskamen. Oh. Denn jetzt kam die richtige Ankündigung auch während der äh, Anime Japan und mit einem ersten Trailer. Und ich muss sagen, ich, ich habe mich anscheinend ein bisschen geirrt, auch beim letzten Mal. Das ist gar kein Spin-Off oder sowas. Das ist anscheinend ein Remake von der Serie. Aha. Dann frage ich mich aber, warum sie gerne
1: Robucci als, als, als Konzeptschreiber haben, weil ja, ich ja kann es gerne schwer umschreiben. Das stört mich nicht. sollte er auch, weil das, die Originalserie hat im Prinzip kein Konzept <lacht> eigentlich. Aber ja, aber auf einer Sache hast du dich auf jeden Fall nicht geirrt. Es ist alles 2D-Handanimation. Ja man sieht den Schaft-Look,
0: finde ich auch einigermaßen es ist nur ein bisschen also es, es fühlt sich so weird an sich das anzugucken weil ich kenne ja die ich habe ja die serie auch ein bisschen gesehen so und ich so <lacht> es fühlt sich seltsam an mhm. aber auch interessant mhm. und es sind wirklich gute animationen in dem trailer drin also man sieht ja zum beispiel die szene auch wo wo red in der ersten episode gegen diese äh, diebe kämpft die so einen Gott, wie heißt das nochmal? Staub oder irgendwie sowas? Es gibt ja irgendwie so, so spezielle Magie in dieser Welt und so Läden, die die halt auch verkaufen. Und da ist sie in so einem Laden drin und dann kommen da so Diebe rein und sie verkloppt sie. Und das ist auch im Trailer mit drin und es sieht schön aus. Und
1: ich bin wirklich gespannt, was das wird. Hä, wäre recht, wenn das eine feine Adaption ist? Oder beziehungsweise die ultimative Version? <lacht> Es wird wahrscheinlich auf jeden... Also, ich gehe schwer davon aus, dass es besser sein
0: wird als die ersten <lacht> paar Staffeln. <lacht> ähm, ja. Ich, äh, dann haben wir äh, Neues zum Legend of Mana-Anime, The Teertrop Crystal. Und zwar soll das ein TV-Anime werden. Der soll auch noch dieses Jahr rauskommen. Im äh, äh, Habe ich nicht vorhin Herbst gelesen? Nee. Anscheinend einfach nur dieses ja, Jahr. Ja, gut. Ähm, aber es wird gemacht von den Studios von den Studios Graffinica und Yokohama Animation. Die haben bereits das äh, Anime-Opening zu dem Remake von Legend of Mana gemacht, was, ich glaube, 2020 rauskam. Und ähm,
1: ja, also bin mal äh, gespannt. Ganz ehrlich, von mir aus können das ein Trend werden, ja, dass einfach alte Computerspiele verfilmt werden als Anime. <lacht> ich hätte gerne eine Adaption von Final Fantasy 4 und Final Fantasy 6, ja, macht riesige große 100 Episodenserien draus. Ist mir recht. Es <lacht> wird wahrscheinlich sogar funktionieren, der, der
0: hier der, der aktuelle Anime zu, zu Dings zu Dragon Quest ja, läuft ja, ja auch immer noch. Nach irgendwie 70 <lacht> Folgen oder so. Dann haben wir noch Neues zur vierten Staffel von Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon. Oh, das ist ja auch noch unterwegs, das Ding. Ja, vierte Staffel. Und die kommt im Sommer. Wird wieder von den gleichen Leuten gemacht. Ja. Mehr haben wir jetzt auch noch nicht dazu. Das ist das, was wir da rausgehauen haben. Ähm, Und dann auch äh, Engage Kiss. Haben wir beim letzten Mal vorgestellt und wussten halt nicht, was es sein soll, weil es wurde halt einfach nur mit dem Namen angekündigt und mit zwei Leuten, die daran beteiligt sind. Jetzt haben wir einen ersten kleinen Teaser, in dem nur Charakter-Zeichnungen ja äh, halt gezeigt werden. Aber es soll ein Anime werden, der bereits im Juli rauskommt. A1 Pictures ist als Studio gecredited. Ähm, ja,
1: das ist es. <lacht> jo, es, es sieht auf den ersten Blick halt wie ein niedlicher A1 Pictures Anime aus ne? wird es wahrscheinlich auch sein also auch wenn der Titel mit Project Engage dann irgendwie so äh, Meckerkämpfe irgendwie hervorruft in, in meinem inneren Auge ne, äh, ist es wahrscheinlich nicht nee, ich lese gerade nochmal die Beschreibung
0: und es gibt halt einen Typen, der hat ein kleines Office, aber äh, also irgendeine kleine Firma, aber gibt ständig Geld aus und dann gibt es ein Mädchen, das ist schätze ich mal die Pinkhaarige, die immer sich Sorgen um ihn macht und dann gibt es noch irgendeine andere, irgendwie seine Ex-Freundin, die dann anfängt bei ihm zu arbeiten oder irgendwie ja. sowas. Ja, ja. ich
1: meine, geschrieben wird das doch von der äh, Autorin, die Hard to a Boring Girlfriend gemacht hat, ne? Äh, ja, erwartet genau. man mal sowas. Ja.
0: Und White Album That
1: 2. Das ja. wird also Drama.
0: <lacht> um, dann, ja, genau, haben wir auch noch Neues zu Magical Girl Magical Destroyers. Das wurde vor einer einiger Zeit angekündigt. Ein Anime-Projekt von Jun Inagawa. Das ist ein Underground-Künstler, der macht, ja, also Kleidungsstücke, also so, beziehungsweise halt gewisse Designs für Brands und sowas und Musik und irgendwie um, wie Zeichnungen und sowas, und der wollte dann seinen eigenen Anime machen. Und jetzt haben wir bei der Anime Japan auch einen kleinen äh, Teaser bekommen, wo wir erstes Material aus der Serie haben. Und
1: äh, ja. Sieht äh, ganz nett aus. Äh, Hat so eine ganz leichte Gainax-Trigger-Energie. Ja. Ich meine, du musst nicht unbedingt in einem Trailer eine Flagge auf den Boden pflanzen, während die alles in die Luft fliegt. Aber wenn du es machst, <lacht> ne? Dann, <lacht> dann erinnert man sich dran
0: ja also es hat einen gewissen Stil auf jeden Fall es sieht sehr punkig aus es hat auch äh, äh, die 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 Musik im Trailer hat auch sowas ein bisschen ja so 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 dystopisches so elektronisch dystopisches ähm, gemacht wird an, anscheinend animiert wird es bei Biburi, ne, die Leute von den ganzen Grisaya Anime Mehr wissen wir jetzt aber auch noch nicht, aber es ist schön, mal was Neues, mal, mal mehr dazu zu sehen. Jo. Ähm, dann Dr. Stone. Da dauert es ja noch ein bisschen, bis die dritte Staffel rauskommt, aber es soll ja noch ein Special rauskommen, was irgendwie dazwischen spielt, zwischen Staffel 2 und 3. Und da wird jetzt bestätigt, dass es im Juli laufen wird. Jo. Noch ein bisschen, ein
1: ja. paar, paar Doktorensteinchen im Sommer.
0: <lacht> ja. Äh,
1: dann haben wir auch neue Infos zu
0: einer zweiten Staffel von Kan wo ich bisher ja eigentlich nicht mal wusste, dass es geben wird, aber man äh, lernt nie aus. Und Kan ist ja so ein Gacha-Game
1: mit Mädels, die ich glaube Schiffe sind. Ja, um, Kantai Collection, ne? Äh. Ähm, ich ich verfolge das ja überhaupt nicht, aber. Das Ding ist doch ziemlich erfolgreich und bekannt, ne? Ich schätze mal, dass, dass erst eine Staffel davon existiert als Anime. Also eine so. Staffel
0: und ein Film und anscheinend soll auch diese erste Staffel gar nicht mal so gut gewesen sein, also vielleicht deswegen. Okay. Ähm, ja, jetzt, jetzt wissen wir halt mehr zu der zweiten Staffel. Es äh, sollen acht Episoden werden die Produzenten haben sich geäußert, dass sie das so machen, um eine fokussiertere Geschichte mit höherer Qualität zu erzählen. Aha. Vielleicht konnten sie sich auch nicht mehr leisten und das ist eine Ausrede, aber wir werden es ja sehen. (lacht) Und Regie führt Kaser Miyuda bei Engi. Und ja, Engi und Miuda haben in der Vergangenheit schon Full Dive oder Usaki-chan gemacht.
1: Ah, Full Dive, ja. Ja. Also Usagi-Shan war auf jeden Fall lustig, aber Full-Dive war nicht mein Ding. ach also, ja, die zweite Staffel übrigens, die heißt Someday in Dead
0: Sea. Das ist auch ein bisschen komischer Name. Ähm, auf der Anime Japan wird anscheinend auch schon ein Teaser gezeigt, aber ähm, der wird noch nicht offiziell hochgeladen irgendwie. Also. Den konnte man nur sehen, wenn man vor Ort war. Äh, ja, dann könnte man sich vielleicht einen besseren Eindruck auch machen, ob ob dieser diese hohe Qualitätsanspruch, den sie sich ja anscheinend selbst gesetzt haben, so erfüllt wird. <lacht> das Teaserbild sieht aber auf jeden Fall im Gegensatz zu dem Teaserbild von der ersten Staffel sehr dramatisch aus. <lacht> ja. Ähm, dann haben wir neue Infos zu Giorgio. Giorgio. Ai, Giorgio. Ai, Giorgio. Ja, äh, seit dem ersten zwölf Episoden von Stone Ocean ist es ja jetzt auch schon wieder vier Monate her. Mhm. Und ähm, auf der Anime Japan wurde dann angekündigt, dass, äh, dass, dass die nächsten zwölf Folgen im Herbst auf Netflix
1: rauskommen sollen. Macht mich nicht so glücklich, weißt du, es ist nicht drei Monate Wartezeit, es ist nicht ein halbes Jahr Wartezeit, es ist ein Dreivierteljahr Wartezeit.
0: Ja. Das, das ist schon, ist irgendwie, ja. es, es ist auch schon halt ein bisschen komisch, einfach, weil die ganzen vorherigen Jojo-Anime liefen ja am Stück. Also gut, es gab jetzt zwischen der ersten und zweiten Staffel von äh, hier, vom, von Part 3 halt, ja, Pause, aber das ist ja auch der längste Arc gewesen. Mhm. Ähm, ja, ich find's halt auch ein bisschen komisch, dass sie das so machen, aber es ist halt, ja... Keine Ahnung.
1: Ich meine, okay, ja die zwingen mich halt dann, den ersten Teil noch mal zu gucken, die erste Hälfte, ne? (lacht) Was nicht unbedingt schlimm ist, aber trotzdem, es hätte nicht unbedingt sein müssen. Ja, gut. Dann, genau, gab es jetzt endlich mal
0: einen Trailer zu Vampire in the Garden. Der Anime ist, glaube ich, schon seit Ewigkeiten mittlerweile angekündigt. Eine Zusammenarbeit zwischen Wit Studio und Netflix. Und jetzt kam halt ein Trailer raus. Plus ein Datum, 16. Mai soll es bereits rauskommen. Und wenn man sich den Trailer so anschaut, dann gibt es vielleicht einen guten Grund, warum es so lange gedauert hat, weil es sieht halt ziemlich gut aus.
1: Ja, ja, <lacht> da, da hat jemand viele, viele Animationsbilderchen gezeichnet. Sehr ja,
0: viele. <lacht> das auf jeden Fall, ja. Also es, es sieht halt auch, es sieht so ein bisschen aus wie ähm ich würde fast schon sagen, so ein bisschen Russland, ähm, ähm, so zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, so ein bisschen. Also jetzt nicht unbedingt so vom vom Kriegsszenario her, sondern einfach so vom Setting her, so von der Zeit und so würde ich das einordnen und und der Architektur. Ähm, Und es geht da halt auch um eine Welt, in der äh, die Menschen den Kampf gegen Vampire verloren haben und es gibt nur noch eine letzte Stadt im Prinzip, in der alle Menschen wohnen. Und jetzt fallen auch da die Vampire ein und unsere zwei Hauptfiguren sind einmal ein junges Menschenmädchen und eine äh, junge Vampirin und die beide wollen das Paradies finden. So, sie, sie, sie wollen versuchen, eine, eine Koexistenz zwischen Menschen und Vampiren zu ermöglichen. Mhm. Ähm ja, also ich bin wirklich gespannt drauf. Wie, wie gesagt, der Trailer würde ich mal empfehlen, sich den online anzuschauen auf den Kanälen von Netflix, der sieht super aus. Der mm-hmm. um, Regisseur Vollkommen. ist Ryotaro Makihara, auch Regisseur von Hor oder The Empire of Corpses, gemeinsam mit Hiroyuki Tanaka, Regisseur von Claymore und Helsing Ultimate. Yes. Character Designs, das sieht man auch einigermaßen, finde ich, ich Kommen von Tetsuya, Tetsuya Nishio. Uh, der hat die uh, Anime-Character-Designs für Naruto gemacht und für Boruto und auch für The Skycrawlers.
1: Jo. Ja. Hm, hm, hm. Das ist auf jeden Fall gute Kinofilmqualität, diese Animation. Das ist ja auch ein Film, ne? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Steht hier irgendwo was? Hm, ich sehe hier nichts. Aber ich erwarte, dass das ein Film ist. Hm. Es könnte auch eine Serie sein. Also. Oh, obwohl, hier, ich sehe Informationen, dass es als original netz irgendwie geführt wird. Das heißt, ich gehe also mal kurz
0: auf Netflix, vielleicht ist da ja schon ein Eintrag. Netflix, Vampire in the Garden. Es ist auf jeden Fall ein Eintrag vorhanden. Aber da steht auch nichts weiter. Hm. Ah, gut. Ah, doch, hier steht, Anime-Serien ist es gelistet.
1: Also, ich würde erwarten, dass das wahrscheinlich so eine Serie ist in ein paar Teilen. Keine Fernsehserie, sondern so vielleicht drei oder vier. Ne? Einstündige oder 50-minütige Sachen. Möglicherweise so OVA-Format. Hm. Oder es ist einfach nur wirklich eine Kinofilmausgabe. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Ist jo. ja nicht so weit hin. Jo. 16.
0: Mai, wie gesagt. Dann haben wir Onkel from Another World. Hat <lacht> einen. Trailer bekommen und ähm, ja, das ist ein Isekai, wo es darum geht um um ja also wir haben einen Jungen und dessen Onkel, der ist ins Koma gefallen, war da 17 Jahre lang und ist jetzt wieder da und der hat sich ein bisschen verändert danach. Jetzt mag er auf einmal Videospiele super gerne
1: <lacht>
0: und es stellt sich heraus das in diesen 17 Jahren, während er komatös war, anscheinend dabei in einer Fantasy-Welt gelandet ist und
1: äh, ja, ein, ein, ein Held war. Jo. Hm. Also ein Isekai-Rückkehrer, auch mal was anderes. <lacht> ja, ne? <Na, na?
0: lacht> das ist also ein schlechtes, schlechtes Material für eine Comedy oder so, um sich über Tropes lustig zu machen. Ja. Um, Trainer sieht man jetzt auch noch nicht halt Allzu viel unbedingt, der da jetzt draußen ist, aber ich bin schon interessiert daran, wie es diese beiden Ebenen
1: kombiniert von, von halt diesem Fantasy und jetzt, dass er zurück ist. Ja, es ist wenigstens mal was Frisches, ja. Der Protagonist ist so. sieht ein
0: bisschen aus hier wie aus Death Note. <lacht> der Typ. Naja. Ah, <lacht> Gemacht wird's bei Atelier Pont. Pondark, oder ich weiß gar nicht, wie die ausgesprochen werden. Die haben bisher nur Ganbare Doki-chan gemacht. Ähm, so eine Kurzserie, die letztes Jahr rauskam. Und ja, das wird jetzt halt ihr nächster Titel. Mal sehen. Ich
1: werde es mir angucken.
0: <lacht> Im Juli soll es dann losgehen. So. Dann haben wir Golden Kamboy. Die vierte Staffel ist ja angekündigt worden schon, dass es eine geben wird und dass wir einen Studiowechsel haben von Geno zu Brainspace. Ähm, da gab es auch neues Material auf der Anime Japan. Ein auch nicht allzu langer Teaser mit 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 45 Sekunden, wovon 15 Sekunden einfach nur Texteinblendungen sind. Aber es sieht halt aus nach klassisch Golden Kamui und wir wissen, dass es im Oktober losgehen soll.
1: Hm. Ja. Ja habe ich wieder die Gelegenheit, das alles zu wiederholen, weil ich erinnere mich an gar du nichts. du überhaupt erstmal mal die, die dritte gucken? Ja, ja. Jetzt, ich glaube, du hast ja nicht mal die zweite fertig geguckt. Doch, doch, die zweite habe ich, glaube ich, fertig geguckt. Also als
0: wir darüber gesprochen haben, hast du, glaube ich, gemeint, dass du das Finale von der zweiten nicht kennst. Hm.
1: Ich kann mich nicht erinnern. Und das Finale von der zweiten ist richtig gut. So lange ist her, ich kann es mir nicht erinnern. <lacht> Naja, also ich glaube, also die Trailer
0: machen einen guten Eindruck. Man merkt jetzt den Studiowechsel halt wirklich eigentlich gar nicht. Ähm, von daher, Merkur Kamui ist gut, ja, ist sehr gut. Daumen hoch. Äh, dann genau sind wir wieder bei Netflix. Spriggan hat jetzt auch endlich mal so einen richtigen ersten Trailer bekommen. Das gab ja vorher immer nur so Teaser mit so ein bisschen Material. Ja. Und
1: äh, der sieht super aus. Es ist so komisch. Ich war eigentlich nicht besonders glücklich, dass das Ding in 3D gemacht wird. ne? Aber es ist ja gar nicht voll 3D. ist nicht voll 3D. Ne? Ja. Aber äh, sieht bisher ziemlich fein aus. Ja, also ganz ehrlich, das ist auch von so hoher
0: Qualität ist, 3D, es gibt so manche Shots, wo ich schon überlegen muss, ob das jetzt 2D oder 3D hm. ist. Ja. Das ist äh, wirklich gut gemacht. Das verspricht schön Action. Also was, was äh, allein so, was technischen Fortschritt halt angeht, ist David Production wirklich fast schon eins der besten Studios eigentlich. Ja. Die, die haben ja auch so eine, so eine, so eine Software erfunden, mit der sie automatisch Inbetweens machen können, was halt einiges an Arbeit erleichtert. Von daher kein Wunder, also wenn das jemand auf die Beine kriegt, dann David Production wahrscheinlich.
1: Ja. Eine Sache, die halt auffällt, in dem Trailer ist eine Menge Filmmaterial von der Geschichte drin, die schon eine Kinofilmfassung hat. Ne? Ha, also die okay. äh, von 1999 war es, die Spring-Kinofilmfassung, die die Geschichte mit der äh, Arche Noah umgefürzt hat. Äh, das ist größtenteils auch das Material, das hier im Trailer ist. ist also mm. ein Remake von dem Kinofilm bekommen wir im Endeffekt auch. <lacht> okay, dann wollen wir mal hoffen, dass es auch mehr ist. Ähm, was heißt mehr? Ähm, Der Kinofilm war mehr als das, was im Manga drin war, weil halt äh, logischerweise, die haben Elemente aus dem Rest der Geschichte reingemacht, um das ein bisschen runder zu machen, weißt du? Dass es nicht nur so eine Episode ist, sondern halt als Kinofilm funktioniert mit so ein bisschen mehr Charakterentwicklung. Okay, Ja, also deswegen ähm, bin ich gespannt, ob die sich an Kinofilm orientieren oder mehr am Manga, weil jetzt haben sie ja eine episodenhafte Serienform Hm. und dann können sie da auch den Rest von den Elementen halt in den anderen Episoden bringen. Ja. Datum haben wir auch, und zwar am
0: 18. Juni ist es dann soweit.
1: Jawohl, yep. nice, das wird ein guter Sommer.
0: <lacht> ja, Netflix bringt auf jeden Fall einige gute Sachen gerade mal raus an Anime, also solange sie mir nicht wehtun mit mit, ähm, Yakuza Goes, äh, House Husband. Mhm. Ich werde das niemals verarbeiten können. <lacht> <lacht> ähm, ewiges Trauma. <lacht> Dann haben wir noch neues von der Gundam-Front. Es gab wieder mal einen Livestream von Bandai Namco. Um, und da haben sie, ja, mehr oder weniger erstes Material von Gundam The Witch from Mercury gezeigt. Und wir wissen, dass es jetzt tatsächlich die allererste Gundam-Serie werden wird mit einer weiblichen Hauptfigur.
1: Hm. Ja. Eigentlich hm. Ist eigentlich krass, dass es das in all den 50 Jahren bisher noch nicht gegeben hat. Ja, also ich meine, man kann jetzt böse sein und sagen, Tomino ist schuld. <lacht> <lacht> Tomino hat ein komisches Frauenbild. Der
0: Alter
1: <lacht> Aber der hat auch extrem viele interessante und starke Frauenfiguren in den vielen Gundam-Serien gehabt, nur halt keine Hauptpiloten. Ne? Ne? Ja.
0: Aber ja, jetzt, jetzt, jetzt ist es soweit. Wir haben hm. halt nur so wirklich einen, einen, einen kurzen Teaser im Prinzip, wo wir die Hauptfigur vor ihrem äh, Mekka stehen sehen. Und ähm, das war's dann auch. Der Rest dieser Gundam-Konferenz, wie sie hier genannt wird, war dann wirklich einfach nur Also der Anfang davon, da wird man gleich drüber reden. Und was dann nach dem Teaser kam, war dann einfach nur 15 Minuten, hier sind die neuen Gunpla, die wir, die wir zu der Serie
1: verkaufen werden. <lacht> ich meine, sie sind wenigstens ehrlich. <lacht> Aber irgendwie, die eine Szene, ne, wo sie vorgestellt sind, wie sie vor ihrem Gundam steht, die ist, hat sehr starke Evangelion-Vibes für mich. Findest du, okay. Ja, guck mal, sie ist doch in dieser höhlenartigen großen Hangar. Ja. Und äh, extra ist so die Kameraperspektive gewählt, dass der Gundam gigantisch wirkt hinter ihr, stimmt wie ein Superroboter. Ja. Ne? Und natürlich, er glüht überall rot wie so ein dämonisches Monster. Also ja, schon <lacht> ein kleines bisschen Evangelion.
0: Das stimmt schon, ja. Ich, ich, ich sehe, was du meinst. Ja, ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Wir wissen halt leider immer noch nicht, wer es macht. Das ist irgendwie so ein Habit. So Hauptsache, der Gunpla wird 15 Minuten vorgestellt, aber letzten Endes, wer jetzt der Staff überhaupt ist, keine Ahnung. Gut, äh, ja, das haben wir jetzt auch durch, aber wir haben noch ein paar Themen. Mhm. Wir haben noch ein paar Themen. Unter Mhm. anderem geht es um den Mangaka von Please Tell Me Galko chan und äh, das hat ja auch ein Anime bekommen. Es war, glaube ich, dann so eine Kurzserie. Ist, ich verwechsel es immer mit mit My First Girlfriend, das ist egal, weil die Hauptfiguren sich so ähnlich aussehen. Nur, dass die eine einen Tong hat und äh, einen Ton hat und die andere nicht. Ähm, und ja, der ist Ende letzten Jahres, wenn ich mich richtig erinnere. Das war, glaube ich, äh, zwischen in, in der Zeit, wo wir Pause gemacht haben. Ähm, festgenommen worden. Weil er äh, Kinderpornografie besitzt, die er aus Deutschland importiert
1: hat. Das ist ein schräger Satz, den du da gerade <lacht> gegeben hast, ey. <lacht> Wieso? Ja, es hört sich irgendwie komisch an. <lacht> ja, ne?
0: <lacht> und ähm, ja, jetzt sind die Verhandlungen durch. Und er hat äh, drei Jahre auf Bewährung gekriegt. Hm. Es wären ein Jahr und zwei Monate im Gefängnis wenn er jetzt in diesen drei, Mon- äh, drei Jahren nicht nochmal auffällt. Ja. Es ist, also wieso ausgerechnet aus Deutschland? Ich wusste ja, nicht, dass wir eine Industrie dafür haben und eigentlich will ich das auch nicht wissen. Ja. Oder am liebsten wäre es mir, wenn ich wissen würde, dass wir keine Industrie dafür haben. Das wäre ja. auch schön. <lacht> Aber ja, es ist es, es ist schon komisch. Man hört es von so vielen Mangel immer wieder. Das muss ich... Du hast mir das ja mal erklärt irgendwie, ne, dass es da relativ lange Zeit keine
1: Gesetze oder sowas dafür gab und das gar nicht mal so lang her ist. Erst Ende der 90er. Ähm, bis dahin gab es eine ganze Menge Magazine und Fotobänder mit jüngeren Modellen halt. Ne? Mm. Also wirkliche Pornografie wurde auch, war auch schon verboten. Ne? Aber generell Erotik mit äh, Minderjährigen war in Japan in den 90ern noch äh, ein normales Wirtschaftsding bevor sie es dann entfernt haben, was ja, sehr lang sehr lang ist, ähm, ist selbst auch,
0: heute gibt es ja auch immer noch mit, mit 16-Jährigen und so Bikini-Shots
1: ja, ja, die Sache ist die es ist nicht so, dass Japan extremst spät war, äh, auch Deutschland hatte sowas noch in den 80ern ne? ja, okay. aber halt die meisten industriellen Länder ne, die meisten modernen haben das irgendwann Ende der 80er, Anfang der 90er war das äh, gegessen ja, da war die Rechtslage schon geschaffen. Und die Abhandlung war halt zehn Jahre später dran.
0: Hm. Ich sehe auch gerade, dass der Mangeka ein Statement rausgebracht hat auf seinem Twitter-Profil, auch in Englisch, und meint natürlich, hm, es tut mir alles ein bisschen leid. Ich gebe es wenigstens auch zu. Er steht dazu. Er hat es für sein eigenes Interesse gekauft. Das ist schade zu wissen, aber wenigstens ist er ehrlich. Naja, also... Ich... ich Ich hoffe natürlich auch, dass es halt einigermaßen dann doch äh, halt Konsequenzen irgendwie hat, weil wir haben es ja jetzt auch schon, ich meine. Shoesha ist da halt großer Kandidat, ne. Jetzt in der Vergangenheit immer wieder gewesen mit, mit hier dem Ruruni Kenshin Mangakan. Nachdem dessen Trial, äh, nachdem dessen Gerichtsverhandlung vorbei war, ist, hat er dann wieder weiter Manga zeichnen dürfen. Der Typ von Toriko hatte zwei Jahre
1: Pause nur und als deren, Be- als, als dem seine Bewährung vorbei war, hat er dann weiter zeichnen dürfen. Ja, klar. Aber das sind halt größere Namen auch, ne. Das sind äh, viel größere Manga, die sich viel mehr verkauft haben. Das, das ist halt im Prinzip auch das
0: Ekliche da dran. So.
1: Ja. Wenn, du, wenn du bekannt bist, dann kannst du dir sowas, erlei-, sowas, sowas erlauben. Ja, es kann sein, dass wir nie wieder was von diesem Mann hier hören. Ne? Ja,
0: es ist auf jeden Fall eingestellt worden, so, so, sofort als, als die News rauskamen, damals im Dezember, sein so Manga von, von Kadokawa. Ähm, ja, mal sehen, ob wir, ob wir noch mal... Die haben seinen Namen hören. Jetzt geht seine Bewährung drei Jahre und vielleicht danach wieder. Ach gut. Hey Dann, das andere, über was wir sprechen wollten aus dieser Gundam-Konferenz. Es ist... ist ah, ich spann dein Ja, jetzt ja. nicht mehr
1: Sunrise. <lacht>
0: <lacht> Ehemals Sunrise. Ja, beziehungsweise schon immer bei Namco auch äh, äh, g- gewesen, aber es, das richtige Sunrise gibt es jetzt nicht mehr. Ja, Und auch das, ne. das, das neue Logo nutzen sie ab heute offiziell. Dieses, dieses hässliche neue Logo. <lacht> Und ähm, während dieser Gundam-Konferenz hat Bandai Namco ihre Pläne vorgestellt für ein Gundam-Metaverse. Huh. Because of course. <lacht> huh. Und es gibt auch einen Trailer dazu. Ich habe dir den hier in dem, in unserem Dokument auch verlinkt, weil, weil der hier in dem Artikel nicht mehr drin ist. Aha, Und okay. es ist so peinlich. Es ist so peinlich. Also erstmal, es sieht halt wirklich scheiße aus, was sie da zeigen. Es sieht aus, es, sieht, also Virtual, also VR-Chat sieht besser aus. Es sieht halt aus wie sowas wie, wie Dokuvie oder so. Also wie so, wie so koreanische, uh, uh, free Future-Play-Games für Kids. Und ähm, das soll halt so aufgebaut sein, dass du im Prinzip mehrere Kolonien hast und jede Kolonie steht so für was Eigenes. So eine, eine Anime-Kolonie, eine Musikkolonie, eine Spiele-Kolonie und da gibt es ja auch irgendwie Conventions und die wollen bereits äh, dieses Jahr eine E-Sports-Kolonie starten. Hm. Und äh, anscheinend kann man irgendwie ähm, äh, ähm, über, über das Metaverse, beziehungsweise in dem Sinne dann einen ganz normalen Online-Shop, äh, seine Gunpla bestellen und dann kann man Fotos machen und dann kann man die da hochladen. Jetzt stell dir das vor, man kann die da hochladen.
1: Mhm. <lacht> Technologie, die begeistert. Also Tut mir leid, das stimmt. Sch- das stinkt halt von vorne nach hinten nach Konzernkacker. Ne? Ja. Und äh, es ist halt nicht mehr so, dass das alles so ein interessanter Bereich ist, so Wildwestenmäßig. Das ist nicht mehr Second Life oder sowas, wo so stark von den äh, eigentlichen Nutzern gesteuert und geformt wird, sondern das ist halt äh, ja, ich, ich weiß auch nicht, warum, <lacht> warum brauchst du ein Virtual Reality Facebook für Gundam? Die wollen da 15 Milliarden Yen reinstecken, um das zu entwickeln. Wow. Bin mal gespannt, was da passiert mit. Was ist das aktuell in
0: Euro? Warte mal, 15 Milliarden Yen in Euro. Das sind 100, äh, knapp 111
1: Millionen Euro. Hm. <lacht> was sind das? 10 Gun im Serien? <lacht> Ich hätte doch lieber 10 Grande Serien gemacht, ihr Penner. Naja, was soll's? Ja. Also so richtig losgehen soll's
0: wohl dann äh, nächstes Jahr, 2023, und bei der Namco plant, dass alles fertig ist in 2025.
1: Ähm, wow. <lacht> ich oh Gott. das Schema, Meter wirst du schon längst gegessen. Ja, ich frage mich echt, ob das Überlebenschancen hat. Es ist ja nicht so, dass es etwas ist wie ein äh, Vergnügungspark, ne? wo man weiß, dass die auf jeden Fall genug Geld machen. Ja, Nintendo wird sich tumm und dusselig verdienen mit ihren Vergnügungsparks. Ne? Das kann man jetzt schon sagen, automatisch. Ja. Aber das hier, da bin ich mir äh, gar nicht sicher. Ich habe eigentlich nur Skepsis.
0: Ja, ich, kann, ich weiß halt auch nicht, wie die damit jetzt genau Geld verdienen wollen, ehrlich gesagt.
1: Ich meine, in der modernen Internetwelt des Microtransactions scheißzugs Ja, irgendwas ne? wird ja, stimmt schon. Die werde was finden. Aber trotzdem, ich habe keine Ahnung, ob das Überlebenschancen hat für etwas, was naja, man stolz sein könnte drauf.
0: Es <lacht> <lacht> ist, ist so dämlich. Mich fragt mich, was Tomino davon hält. Der, der denkt sich wahrscheinlich auch gerade einfach so, oh mein Gott, was
1: macht ihr? <lacht> ich bin zu alt, ich kann mich gar nicht mehr Darüber aufregen
0: <lacht> Oder das, ja, ich denke, ich bin zu alt Für den Scheiß <lacht> oh, Dann haben wir noch dass Das äh, Netflix äh, ex- Also der Anime-Experte Von Netflix hat gesagt Dass anscheinend 50% Also über die Hälfte ihrer Nutzer äh, Anime Einmal mindestens geschaut haben in Japan hm, hm. sind es wohl 90 Prozent sogar.
1: Ich hoffe, Geschaut ist nicht mal aus Versehen gestartet, sondern zu Ende Geschaut, eine Serie, ne? Das ist halt wirklich die Frage. Es wird
0: halt nicht genauer definiert. Und dazu muss man auch sagen, dass da halt nicht nur Anime raus äh, reinzählen aus Japan, sondern halt alles, was Netflix als Anime listet. Also ja, halt auch das sind- Castlevania und ein äh, hier Zeus, Blood of Zeus.
1: Ja, das Und sind zum Beispiel gute Beispiele. Castlevania würde ich zum Beispiel dazu zählen, weil es definitiv sehr, sehr viel Anime-Genetik drin hat. Aber sowas wie Blood of Zeus, das ist eher eine amerikanische Animationsserie für Erwachsene, ne? Ja. Hm. <lacht> Von daher,
0: es heißt halt wirklich nicht viel, eigentlich.
1: <lacht> nee, Netflix ist sowieso so ein kleines bisschen, ne, was so. So Daten angeht ne und ah, Statistiken.
0: Ja, die, die, die schönigen, die sich gerne, ja.
1: ist leider nicht so hilfreich, was die von sich geben da. Ne? Aber okay. Es ist schön, dass auf Netflix Animationsserien geguckt werden. Ne? Ja. Sie haben auf jeden Fall eine Überlebenschance und sie sind äh, ja, erfolgreich und das ist in Ordnung, das macht mich glücklich. Ich mag auch alle
0: Sorten von Animationen. Ne? Animation funktioniert auch heutzutage noch. Es ja. ist ich hab's ja, ich es ja, es waren ja die Oscars das Wochenende davor und nicht nur gab es da einen sehr bekannten Slap, den jetzt wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat, <lacht> sondern ähm, auch als der Oscar für Animationsfilme ähm, mhm. äh, vergeben wurde, hat irgendwer äh, auf der Bühne da erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob es Chris Rock dann selber noch war, weil, weil er war ja der Moderator generell für die Sendung, für die für die, für die Show. Oder irgendjemand anders, das ja, so Animationsfilme, das ist ja nur was, was die Kinder mögen und wir Erwachsenen durchhalten müssen. Und das ist so, (lacht) da würde ich den Slap geben. Ja, aber total. Ach ja. Dann hat ähm, sich Ikuhara auf eine sehr interessante Art und Weise zum Gesprächsthema gemacht. Mhm. Es war, glaube ich, entweder Dienstag oder Mittwochabend, ich glaube Mittwoch, ähm, wo er einen Tweet abgelassen hat, dass er sich umbenennen wird in Bonsoir Ikuhara und dass... Das, das, das Ding ist, dass auch vom Wording her, vom Tweet her, da hat er nämlich geschrieben so, oh, ich hoffe, ich mache mich damit jetzt nicht unbeliebt oder angreifbar oder sowas. Und ich hoffe, ihr akzeptiert das alle, dass ich mich jetzt umbenenne in Bonsoir Ikuhara. Und ne, das, das Wording, was er halt benutzt hat, ist auch in Japan generell sehr damit verbunden für so ein richtiges Coming Out. Für mhm. so, ich bin, keine Ahnung, halt trans oder non-binary oder Japaner würde sagen X-Gender und ähm, das ist auch als ich den Tweet gesehen habe tatsächlich was ich jetzt vermutet hatte im ersten Moment ähm, stellt sich heraus
1: es ist ein brillanter marketing
0: move gewesen Aha. <lacht>
1: Aha. also es war kein verfrühter aprilscherz es war einfach nur geschäftssache <lacht> ich meine der typ weiß wie man über sich reden
0: lässt machen lässt ja, schon. so das, <lacht> Ist, äh, er ist jetzt nämlich Mitglied einer Indie-Band äh, gemeinsam mit Bourgeois Suzuki, cool. <lacht> mit der er vorher schon mal zusammengearbeitet hat, bei äh, Yurikuma Arashi hat sie das Opening gemacht. Ah, okay. Und ähm, Elise Shojo Shiki und die sind jetzt die teko gruppe Bonbon. Ja. Ja. Ich schätze mal, der Joke war halt, dass er sich Bonsoir genannt hat, weil, weil es sie Bonsoir heißt.
1: Ja, ich meine, <lacht> ich hoffe, es war der Joke, weil alles andere macht keinen Sinn.
0: Oh Mann. Aber ja, es ist, ist witzig, also ist schon witzig, muss, muss man ihm lassen. Ich habe auch wirklich gesehen, der, der Tweet, der hatte dann nach ein paar Stunden auch irgendwie schon so 10.000 Retweets, 15.000 Likes und so, ist total abgegangen. Alle haben geglaubt, Ikuhara outet sich jetzt irgendwie und
1: ja, das ist jetzt...
0: <lacht> es ich meine, das, 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 das Ding ist ja auch bei Iguhara,
1: dass es, glaube ich, niemanden überraschen würde, wenn er sich outen würde.
0: Weil es ist Ikuhara.
1: Es ist wunderbar, ne? Es ist eine Mischung aus äh, viralen Marketing und Troll, ne? Und es passt irgendwie voll zu ihm. <lacht> ja. Ach Gott. Naja,
0: viel Erfolg mit der Band. (lacht) (lacht) Und dann, weil es so schön war, wir hatten eben das Metaverse, jetzt haben wir NFTs. Mhm. Die Lieblingsthemen von heute. Mhm. (lacht) Ähm, Es gab halt Anime Japan und es gab einige Firmen auch, die halt versucht haben, ihre NFT-Scams zu bewerben. Unter anderem war auch Gonzo da mit ihren Samurai-Kryptos. Und es war auch AVEX da, die an dem neuen muffluff Anime mitgearbeitet haben und die hatten Ende letztes Jahr halt ein äh, NFT-Projekt in das Leben gerufen, wo sie 11.115 Keyframes der neuen Muffluff-Alternative-Serie als NFTs verkaufen und der äh, Produzent beziehungsweise ein, äh, ein Repräsentativer, hat sich jetzt halt geäußert und so gemeint, oh, das war voller Erfolg. Wir haben im Durchschnitt 38.448 Yen mit den Dingern verdient. Das Witzige pro. ist... Pro Stück, oder? Ja, also pro Stück,
1: ja. Deswegen sage ich im Schnitt.
0: Ähm, und ich meine, wenn man das hochrechnet, ist das bestimmt eine gute, gute Menge.
1: Nur 300 äh, Dollar pro äh, Pack verk- äh, verdient ja, hast ne? Also und die haben 11.000 Packs verkauft. Ja. 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 Das ist, das ist, was zum verdammten Geier, warum kaufen die Leute das? Frage ich mich auch. Das Faszinierende daran ist nämlich jetzt auch,
0: dass die tatsächliche NFT-Funktionalität von den Dingern noch gar nicht eingebaut ist.
1: <lacht> also, ist ein Pre-Order, hä? Du, ja, man hat sich,
0: man, man hat sich halt diese, diese, diese Keyframes im Prinzip jetzt erstmal vorbestellt als NFT. Man, ja. man, also, man kann sich halt die Keyframes schon angucken. Die kriegt man halt schon digital zugeschickt, weil man halt keine NFT-Scheiße braucht, um die sich anzugucken. Und, und die mm. eigentlichen NFTs sind noch gar nicht umgesetzt, weil die gar nicht wissen, wie sie das überhaupt machen sollen. Die, die, die finden, ne, so mit OpenSea gab es da jetzt auch schon einige Probleme. Das ist ja das größte NFT, der größte NFT-Markt. Und ähm, ich schätze mal, es wir dann darauf hinauslaufen, dass sie das nutzen, aber
1: b- bisher haben sie es halt noch nicht geschafft. Also ich hoffe, dass das sowas von auf die Schnauze fällt und in sich implodiert, das UN- NFT-Universum, <lacht> und dass die Leute dann bemerken. <lacht> wie viel Scheiß, der ähnlich wie NFTs ist, schon unterwegs ist in der modernen Medienwelt, ja? Wenn du in irgendeinem verdammten Computerspiel 30 Euro für ein Kostüm für deinen Charakter ausgeben kannst, ja? Für ein... Oh Gott! Für so ein paar kleine digitale... Ich ich will nicht drüber reden. Die Axt kommt bei mir hoch hier.
0: Aber aber pass auf, wenn du mehrere gekauft hast, es wird jetzt nicht gesagt, wie viele, aber wenn du mehrere gekauft hast, dann ist dein Name in, der, in, in einem Booklet in der Blu-ray-Box von der Serie.
1: Okay, das <lacht> da ist für das vielleicht. Doch. Also, allein, dass dein Name wo drin ist, weil du irgendwie Geld gegeben hast, ist nicht unbedingt das Schlimmste. Ich meine, ich finde das System. Ja, bei wie Kickstarter ein, und so finde ich das gut. Ja, aber, aber hier bei NFT ist das irgendwie so. <lacht> das ist so ein Bullshit. Ist es dann die Liste der Schande von den Leuten, wo wir am meisten Geld rausspielen konnten? <lacht>
0: Ich kann mir halt auch nur vorstellen, dass sich das halt eine Handvoll von Spekulanten sich tatsächlich diese Dinger gekauft haben.
1: Ja, möglich.
0: Oh Mann. Gut, (lacht) haben wir das hinter uns. Wir kommen zur Monatsvorschau. Es ist äh, einiges dabei an allem rauszukommen. dieses Mal. Es ist wahrscheinlich auch der ganze Kram, der sich angestaut hat durch die ganzen Verschiebungen. Ähm, vieles davon wird wahrscheinlich im so Allgemeingedächtnis auch relativ bekannt sein, deswegen werde ich das nicht weiter beschreiben. Jo. Ähm, wir haben am 7. April geht's los mit den ersten Releases, da haben wir einmal die dritte Staffel von Danmachi, kann man sich als auf Disc holen bei Anime House. Jo. Äh, Girls bringt Hardball Films nochmal raus.
1: Ja, ähm, das war ein guter
0: Ding. Ja, schon etwas älter, ne, Girls mit Ganz. Mhm. Ähm, 7. April gibt es auch los mit Our Last Crusade or The Rise of a New World bei Peppermint Anime. Das ist im Prinzip Romeo und Julio in einer Fantasy-Welt. Ro- Romeo und Julia.
1: <lacht> so. Das hat dir gut gefallen, oder? Äh, ich hab's nicht gesehen.
0: Äh, wir hatten mit Konsuma mit mal drüber gesch- gesprochen. Ach, der mochte das. So,
1: okay, okay, okay. Dann, ja, soll ich vielleicht mal reinziehen?
0: Äh, mhm. Und ebenfalls noch am 7. April haben wir bei K.C. Windlandsaga.
1: Ja, ah, der große Brocken, ein feines Gerät.
0: Ja. Dann am 15. April haben wir The Saints' Magic Power is Omnipotent bei Leonine. Mhm. Um, am 21. April haben wir By the Grace of the Gods bei Peppermint Anime. Das ist im Prinzip Slime Rancher als Anime. Ja. Äh. <lacht> 21. April ebenfalls dann bei KZ haben wir die vierte Staffel von Food Wars. Ah, ich bin überrascht, dass das eigentlich noch nicht alles draußen ist. Ähm, um,
1: und dann auch eine 4K Blu-Ray von Millennium Actress. Oh, der Film ist so gut. Ich meine, jeder einzelne Film von Satoshi Kon ist absolut fantastisch, aber Millennium Actress ist der letzte Film von Kon, den ich gesehen habe. Da habe ich lange gezögert. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie hat es gekommen, dass ich ihn Jahre später gesehen habe. Und er ist richtig geil. <lacht> ja, wer also die restaurierte Fassung in 4K haben will, ich glaube, das gibt
0: es auch so nochmal, äh, auch als normale Blu-Ray, die restaurierte Fassung. Der kann sich gönnen. Ähm, und dann haben wir noch die zweite Staffel von Mob Psycho 100 auf
1: Boah. Disc. Boah, das ist ein krasser Monat, muss ich sagen.
0: <lacht> und äh, dann noch Pet. Das ist so ein Sci-Fi-Thriller, ähm, wo, ich glaube, Leute Gedanken von anderen manipulieren können. So ein bisschen wie bei Inception. Ähm, und dann haben wir noch Sing Yesterday for Me bei KZ. Das ist so ein, ja, melancholisches Liebesdrama. Mhm. Ähm, dann bei KSM haben wir noch am 21. Shoujo Manga Kanosoki-kun, wo es halt um einen Typen geht, der selber gar nicht mal so viele Emotionen nach außen hingibt, aber Shoujo Manga zeichnet. Das war ganz
1: putzig, kann ich mich erinnern.
0: Am 22. April haben wir bei Animoon dann die dritte Staffel von My Teen Romantic Comedy Snuffo, die heißt Climax mit Untertitel Und am 29. April kommt dann der, ich glaube, aktuellste Pokémon-Film, müsste das doch sein, ähm, weil der kam 2021 raus auf Netflix. Pokémon, der Film Geheimnisse des Dschungels, wo es um ein Kind geht, das im Dschungel mit Pokémon aufgewachsen ist.
1: Meine Güte, im April kannst du ganz schön Geld verlieren, ne? (lacht) Da kommt eine Menge gutes Zeugs raus. Ja,
0: also wer Disc sammelt, kriegt auf jeden Fall einiges ab. Dann haben wir noch Manga, da kommt auch einiges raus. Am 7. April geht's los mit den Manga von KC. Einmal haben wir Anziehend Anders. Da geht es um einen Typen, der äh, arbeitet in einem Genderbender-Made-Café. Und dann gibt es einen anderen Typen, der sieht den Protagonisten im Gender Bender Maid Café und denkt, oh, uh, das ist aber ein schönes Mädchen, traut sich aber nicht alleine als Junge da reinzugehen, verkleidet sich dann ebenfalls als Mädchen und die beiden verlieben sich in ihre jeweiligen weiblichen Hälften.
1: Ja, stimmt, da hast du kurz mal von dem drüber geredet. <lacht> ja.
0: Und dann haben wir noch Night and Sea, der erste Girls Love Manga bei KC Mangas. erstaunlich, dass das eigentlich so lange gedauert hat, dass sie, aber... Äh, Es geht um ein Mädchen, das äh, schwimmt, das äh, Schwimmerin ist, und um ein anderes Mädchen, das die Protagonistin bei Schwimmen sieht und sich dann verliebt. Irgendwie sowas. Äh, Da haben wir noch von Manga Jam Session, ist erst vor kurzem angekündigt worden und kommt jetzt direkt raus, äh, Fabi Niku. Beziehungsweise, wie heißt denn jetzt, wie heißt denn der Anime nochmal, den sehe ich immer, den habe ich aktuell immer gesehen, wenn ich auf Crunchyroll gegangen bin oben. Äh. Live with an ordinary guy who reincarnated into a fan, total fantasy knockout. Bam. Äh, okay, der Englisch ist irgendwie länger als der japanische. <lacht> ja, <Jo>, bisschen, ne? <lacht> Geht halt um äh, zwei Typen, äh, werden beide in einer Fantasy Fantasywelt wiedergeboren. Der eine war in dem normalen Leben super attraktiv, der andere jetzt nicht so unbedingt. Und der, der jetzt nicht so unbedingt attraktiv war, wird als Mädel wiedergeboren. Nee, ich glaube andersrum. Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist mir auch egal, ehrlich gesagt. <lacht> der soll wohl wirklich nicht gut sein. <lacht> <lacht> äh, und dann haben wir noch am 7. April die Releases von Manga Cold. Einmal gibt es in einer Gesamtausgabe 25 Euro wert ganz G. Ist halt eine weitere Ausgabe von Ganz. Es geht um einen Schulbus, der verunglückt und die Leute sterben und jetzt werden sie alle Teil von Ganz. Yo. Ähm, dann haben wir auch noch My Home Hero. Da geht es um einen Typen, Der hat ein durchschnittliches Leben, langweiliger Bürojob, was auch immer, ist jetzt halt alles nicht so geil Äh, und dessen Tochter wird von ihrem Freund geschlagen, das findet er raus und er findet dann auch noch raus, dass dieser Freund äh, Yakuza-Mitglied ist, der zwei Ex-Freundinnen umgebracht hat und seine Tochter schützen will.
1: Okay, das ist mal eine andere Art und Weise von Geschichte, ne? So moderner Thriller. Ja. Ich mag auch tatsächlich das äh, Cover vom ersten Band.
0: Das hat was sehr Dramatisches. Ja. Und mit sowas spricht man mich einfach an. <lacht> 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 ich bin einfach. <lacht> Dann haben wir am 11. April die Releases von Eggmund. Einmal haben wir Red Hunter and Little Wolf. Eine Geschichte, wo es um einen... Welt geht voller Bestien und um den roten Jäger, der Bestienjäger ist. Doch als er eines Tages von einem kleinen Bestienkind angegriffen wird, bringt er es einfach nicht zustande, dieses zu töten, und die beiden gehen dann gemeinsam auf Abenteuerreise.
1: Tja, es wieder, wie immer, ne? das kleine niedliche Anime-Mädel ist einfach das Stärkste, was <lacht> in der Welt gibt. Ne? Unbesiegbar. Ja. Und wir haben noch Yaiba. Das ist äh,
0: der Manga, den der manga Mangaka von Detective Conan vorher gezeichnet hat. Mhm. Und da geht es halt um einen Jungen, der lebt im, mit seinem Vater im Dschungel und eines Tages ähm, klettert er in eine Kiste hinein, die er dort findet, äh, weil, er halt, weil, weil da irgendwie Essen drin ist. Und dann wacht er auf und das nächste Mal, wo er die Kiste öffnet, ist er plötzlich in Tokio. Ja, dann am 12. April haben wir einmal äh, zwei Releases von Panini. Einmal Batman Child of Dreams. Das ist eine Batman-Version von dem Mangaka von Silent Mobius und äh, hier Magician äh, Martian Nadeshiko.
1: Ja, ja. Hm. Äh, Asamiya äh, mag Batman sehr. <lacht> okay. Ja bin Ich bestimmt, dass, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er happy ist, dass er der Batman-Geschichte machen durfte. Ja, es ist anscheinend auch schon ein
0: bisschen älter 2000 rausgekommen, ursprünglich die Batman-Geschichte. Gab es auch, auch schon mal auf Deutsch, das ist jetzt eine Neuauflage für 39 Euro im Gesamtpaket. Also alles ein, ein großes Buch. Jo, auch auch fein. Ne? Ist es Hardcover? Das weiß ich jetzt gar nicht. Steht, steht, steht hier was? Ja, ist es ist ja, Hardcover. Ja, ist Hardcover. Ist ja, ja
1: geil. Das ist so ein richtig dicker Manga-Brocken. Ja.
0: Dann haben wir Die Nacht hinter dem Dreiecksfenster. Das ist eine weirde Boys Love-Geschichte über einen Detektiv und einen anderen Typen, der einen Buchladen besitzt und Geister sehen kann. Und die beiden schließen sich zusammen, um Fälle zu lösen. Hm, Cover. Ja, das hat es, es hat irgendwie was. Aber ich mhm. habe schon Screenshots von der Anime-Version gesehen und da sieht es halt wirklich nach Hardcore Treasure aus. Okay, deswegen ich weiß es nicht. Das Cover, das das, das erinnert mich so ein bisschen an 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 erwachsenere Geschichten von von
1: äh, ja, 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 Es hat so, es hat einen guten grafischen Design Elemente Stücke ja. da drin. Ne? Aber ich weiß halt wirklich nicht, ob das Anime das einfach
0: verbockt hat oder ja. ob das Ding nur nach außen schön aussieht
1: und inhaltlich trash ist. Ja, man darf halt nicht nach dem Cover urteilen, das quer dich. <lacht>
0: Am 13. April haben wir dann ganz viele Releases von Tokyo Pop. Einmal haben wir eine Neuauflage von Fushigi Yugi. Das sind immer ja. zwei Bände in einem, das ist ein Shoujo-Klassiker. Ähm, Geht es um ein Mädel und ihre Freundinnen, die in der Stadtbibliothek ein altes chinesisches Buch finden, das lesen und plötzlich landen sie da drin.
1: Ja, es ist halt die alte Variante eines Isekai. Ja. Das war noch Isekai, bevor es cool war. <lacht> Damals waren die Isekais äh, also wirklich bei den Shoujo-Mangas drin. Ne? Ja, Inuyasha. Was weiß Clamps, ich. Clamps, uh, Magic at the Earth. Ne? Ja. Dann haben wir
0: Man's Life. Mein geheimes Leben unter Jungs. Es geht um ein Mädel, die ähm, Angst vor Menschen hat, große Phobie ist, anscheinend irgendwas Schlechtes passiert in der Schule vorher mal und ähm, deren Bruder ähm, hat eine äh, will, will anscheinend irgendwie ein Auslandsjahr verbringen und der fragt sie jetzt wiederum, ob sie denn sein Zimmer in einem Schulheim äh, so lang benutzen möchte, damit nicht auffällt, dass er weg ist. Okay. Ja und Warum? dieses Wohnheim ist ein reines Jugendwohnheim. Ich meine,
1: es macht zwar keinen Sinn. <lacht> ich verstehe auch noch aus. nicht
0: so ganz, aber vielleicht ergibt es mehr Sinn, wenn man es liest. <lacht> ähm, ja, äh, dann haben wir noch Minatos Coin Laundry. Da geht es um einen Typen, 30 Jahre alt, jetzt ja hat seinen Bürojob an den Nagel gehangen war alles irgendwie nicht mehr so geil und ähm, hat den Münzwaschsalon seines Großvaters übernommen der war ja, heutzutage das ist es ja sowieso noch so ich weiß nicht, welche gibt's irgendwelche jungen Leute die tatsächlich noch Münzwaschsal Münz
1: Hä? <lacht> münz nutzen?
0: Das wird doch heutzutage auch eher von älteren Leuten verwendet, oder?
1: Ich habe ich hab keine Ahnung. Dazu musst du ein Student in der Stadt sein, wo es keine sein. Ja, Waschmaschine stimmt. hat. Das, ne? kann und sein. das kann ich jetzt leider nicht nachvollziehen, weil ich nicht mal in der Situation war bisher.
0: Ja. Ich laufe immer auch an einer vorbei, wenn ich einkaufen gehe. Ich frage mich, was da so für Kunden haben. Äh, auf jeden Fall, äh, er ist halt äh, homosexuell und dann kommt ein junger Typ rein, äh, der irgendwie so das erste junge Lebewesen ist, was er gesehen hat, was seitdem er diesen Münzwaschensalon übernommen hat, äh, ist äh, Oberschüler und da bahnt sich was an, was, ja, keine Ahnung, ich finde es halt nicht so geil, so Geschichten mit 17-Jähriger und 30-Jähriger, aber meinetwegen... Dann haben wir noch ein Spin-Off zu Shield Hero, und zwar The Reprise of the Spear Hero. Ist das wirklich ein Spin-Off? Ja, das ist äh, die, die, die dieses Mädel, was du hier auf dem Cover siehst, die blonde, das ist auch die Philo aus Shield Hero. Oh, okay, das stimmt. Ja. Hm. Und das ist anscheinend, also so wie ich das verstehe, geht, ist, spielt es vor den Ereignissen von Shield Hero und es geht um ja einen Typen, der äh, ist halt der Held der Lanze und der stirbt auf seiner Mission und wird dann in die Vergangenheit zurückgeschickt und äh, hat aber alle seine Gelds und sowas behalten. Es ist quasi New Game Plus und äh, auf seinen Reisen war er aber immer unterwegs mit Philo, die jetzt in dieser Vergangenheit noch gar nicht geschlüpft ist. Die ist ja, so eine, ist ja von so einer, so einer Vogelrasse irgendwie stammt die ja, ja, ja und ja. ja. Die Frage, ich finde die Frage hier schön in der Beschreibung, kann er beim zweiten Anlauf sein Leben retten und wird er Philo wiedersehen? Und ich glaube, das zweite kann man easy beantworten, weil ja, sie ist auf Cover. <lacht> also, wenn es schon auf dem Cover ist, ähm, ich schätze mal, das wird sie schnell erledigen. Gut, da haben wir noch am 19. April die Releases von Ultraverse, einmal Colette beschließt zu sterben. Es geht um eine Ärztin, die einzige Ärztin in dieser kleinen Stadt und die ist deswegen immer vollkommen super beschäftigt und ausgelaugt und hat keinen Bock mehr. Sie will sich umbringen. Ähm, dabei landet sie aber in der Unterwelt und da wird sie vom ähm, von Hades dazu äh, äh, gebracht. Also Hades will, dass sie sein Arzt wird.
1: Ja, ja, kannst nicht entkommen. Ist irgendwie grausam, oder? Irgendwie, ja.
0: Dann haben wir Frieren nach dem Ende der Reise. Und das ist ja wirklich ein großes Ding. Ja, also es hat letztes Jahr zum Beispiel die Taisho Awards gewonnen oder auch einige andere Manga Awards. Das ist, äh, ich glaube, ich, wird, glaube ich, auch für eine Weile lang noch so ein gewisser Fantasy-Klassiker fast schon im Manga-Bereich bleiben, so ein moderner. Ähm, wo es um eine Magierin geht namens Frieren, die mit ihrer Gruppe den Dämonenkönig besiegt hat. Und Frieren ist als Elfe, äh, kann sie ewig lang leben. Also, sie wird wahrscheinlich auch irgendwann sterben, aber sie lebt wesentlich, wesentlich länger als alle ihre Bekannten und Freunde. Und muss deswegen zusehen, wie die nach und nach älter werden und sterben. Und beginnt jetzt eine Reise, wo sie, ja, nochmal alle, äh, ähm, nochmal den Weg, nochmal neu geht, den sie auf ihrer vorherigen Reise gegangen ist, um den Dämonenkönig zu besiegen. Mhm. So, was ganz Melancholisches sein. Und äh, ich werde den mir wahrscheinlich auch holen, weil ich glaube, das ist das ist auch wieder genau meins. Äh, dann haben wir noch A Game. Lust ohne Liebe in der Highschool. Und es geht um ähm ein, ein Mädel, die äh, anscheinend einfach nur immer lernt und nicht wirklich was macht und dann sieht sie, also, also nicht irgendwie was Soziales oder so, sondern halt wirklich einfach nur Zeit mit sich selbst und Lernen verbringt und dann sieht sie, wie ein Typ mit einem anderen Mädel halt rummacht und dann macht sie ihm ein Angebot, das er nicht ablehnen kann, was das das, das steht hier in der Beschreibung, aber was das ist, weiß ich auch nicht und
1: ich meine, das ist so ein typischer Jossel Manga und das wird logischerweise sein, du, wenn du nicht willst, dass ich verpetze bei der Schulleitung, dann gehst du mit mir aus.
0: Oder irgendwie sowas, oder du machst meine Hausaufgaben, oder? Keine Ahnung.
1: Garantiert <lacht> nicht ihre Hausaufgaben. <lacht> ja, so hast du
0: ja bei Karekanom auch angefangen. <lacht> äh, dann haben wir noch ein Spin-off zu Kake Kakeguroi Midari. Das spielt auch, glaube ich, kurz vor den Geschehnissen von Kakeguroi. Und es geht um Midari. Das ist die, diese mit der Augenklappe und dem Revolver und die ist jetzt neu angestellt als Schönheitsverschönerungsbeauftragte des Schülerrates und ähm, macht sich an den ersten Typen ran, der eigentlich vorhat, sich das Leben zu nehmen, weil er so viele Schulden hat, aber ja, sie macht jetzt irgendwas mit ihm. Hallo. Es ist halt Kakegurui. Und zuletzt von Ultraverse am 19. April haben wir The Hellbound. Was koreanisches, es geht um äh, unsere Welt, wo immer wieder mysteriöse Gestalten aus einer Höllendimension auftauchen und äh, vor äh, bestimmten Menschen halt sagen, dass es bald Zeit ist. Sie werden in die Hölle fahren und äh, sie sagen auch immer, wie viel Zeit denjenigen dann noch verbleibt. Und äh, ja, dann, dann kommen halt die Monster, holen denjenigen in die Hölle und es geht so darum... ja, dass man versucht herauszufinden wie wird man ausgewählt und wie kann man damit umgehen, dass man abgeholt wird und wie kann man das eventuell auch vermeiden
1: Mhm. Ähm, ist gut gezeichnet und glaube ich hat auch eine koreanische Serie
0: würde mich nicht wundern, die Koreaner sind mega fleißig die letzten Jahre geworden, was das Umsetzen von Webtoons angeht
1: ja, ja So, jetzt sind wir
0: beim letzten Manga angekommen und da gibt es wieder was für Star Wars-Fans am 19. April bei Panini. Star Wars Wächter der Willis. Oder der Wills, glaube ich. Ähm, geht halt um einen äh, Wüstenmond und da sind unsere Hauptfiguren halt äh, Beschützer eines Tempels. Dann kommt das Imperium, benimmt diese Stadt ein und dann kommt noch ein... Seltsamer mysteriöser Mann, der unseren beiden Hauptfiguren einen Plan vorstellt, wie man gegen das Imperium vorgehen könnte, um den Tempel zurückzuerobern.
1: Ja, ich meine, das ist mit diesen zwei Charakteren aus Rogue One, oder? Wo der Donny Yen den einen Mönch gespielt hat. Sie sind zumindest auf dem Cover is? hier. Ich habe Rogue One nicht gesehen, keine Ahnung. Ja, ja, ich ja, habe ja. die ganzen Disney-Star Wars-Filme nicht gesehen. Es ist auch ist irgendwie komisch, ne, dass bei den Autoren Disney dabei steht. <lacht> ja. Autor ja. Disney. Tja, ja, aber wie ist das? Ja, die Leute müssen halt die Leute wissen, dass es uns gehört. Mein star Wars. <lacht> Na, von mir aus.
0: Gut. Das ist es gewesen. Meine Güte, ich bin am Anfang so durchgerutscht, dass ich dachte, dass wir doch früher fertig werden und jetzt ist es, es ist wie immer die Vorschau. Aber die gibt es yeah. deswegen zum Glück nur einmal im Monat.
1: Ja, zum Glück. <lacht> Wir sind durch für heute. Vielen Dank fürs Zuhören an euch da draußen.
0: Wenn ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt es jeden Mittwoch die Rolling Sushi News. Da geht es dann um Japan, was da so abgeht. Alle zwei Wochen immer am Mittwoch gibt's Anime Slam. Da reden wir über Anime und Manga. Also, die wir gesehen haben und wie wir die so finden. Vielen Dank fürs Zuhören. Man hört sich beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.